0: Myriam Anissimov nous parle de son livre « Les yeux bordés de reconnaissance » aux éditions du Seuil épisode de notre feuilleton consacré à Myriam Anissimov et à son euh, récit Les yeux bordés de reconnaissance aux éditions du Seuil. On a parlé Myriam dans euh, le premier épisode de gary de votre rencontre. Euh, j'avais envie que vous nous racontiez à présent euh, quel homme il était et de quelle manière finalement ses rencontres quotidiennes, quasi quotidiennes avec vous l'ont amené à, à se confier et à confier des choses qu'il n'avait peut-être jamais confiées, notamment sur sa famille. Eh bien, euh,
1: c'était le contraire de l'apparence qu'il donnait. Nota- euh, c'est-à-dire que c'était un homme extrêmement triste, extrêmement déprimé, euh, je dirais même plus désespéré, euh, au bord de, non pas au bord, complètement mélancolique euh, au sens scientifique du terme, euh, avec des moments presque d'absence. Et c'était très, enfin j'étais complètement désarçonné, j'étais très jeune à l'époque de me retrouver avec un homme qui avait qui aurait eu l'âge de mon père si mon père avait été vivant et qui euh, pouvait vous accueillir dans son salon gigantesque mmh. euh, et de ne pas vous dire un mot pendant une heure. Et, Compliqué. Euh, n- enfin, j'étais inquiète et quand je faisais signe de m'en aller, il me faisait signe de rester. Mmh. Et des fois, euh, alors il pouvait, euh, selon son humeur qui était extrêmement variable, hein, il avait une instabilité de l'humeur euh, très prononcé, Il pouvait être d'une douceur exquise, très rare chez un homme avec cette magnifique voix qu'il avait, une voix magnifique avec un léger accent et euh, soit des colères subites et vraiment euh, inattendues et sur euh, qui pouvaient démarrer sur n'importe quoi. Et il pouvait vous dire des choses d'une gentillesse exquise et des choses d'une méchanceté atroce. Mmh, mmh.
0: Ouais. Alors un jour, vous racontez, euh, mais à Manissimo, vous dites que les persiennes n'étaient tirées aucune lumière dans le salon, il était allongé. Euh, vous êtes assise à côté de lui. Puis il est venu, il a posé euh, sa tête sur vos genoux. Il pleurait. Et il a commencé à vous raconter l'histoire de sa famille par ces mots. « Je n'étais pas le seul enfant de mon père, je n'étais pas le seul fils de ma mère.
1: » Oui, c'est-à-dire que... Euh, il s'est instauré entre nous une complicité immédiate, il était beaucoup plus malin que moi, bon, et il a, vu que le sujet de mon livre était déjà sur la Shoah, euh, enfin, oui, c'était, déjà. c'était assez symbolique et c'était une sorte d'allégorie, mais bon, il avait bien vu qui j'étais, je m'appelais Myriam, il y avait, pour lui c'était extrêmement limpide, donc... Euh, le fait qu'il se soit livré, c'est que notre première conversation, il l'a il induite, si vous voulez, puisqu'il m'a donné à lire un de ses livres le plus juif. Enfin, presque toute son œuvre soit juive, pas toute, mais une grande partie. Euh, c'était le, un des livres les plus juifs qui soit, qui s'appelle « La danse » de Gengis Khan mmh. qui est un livre qui aurait pu quasiment être écrit en yiddish et qui avait eu aucun succès en France, parce que les critiques français trouvaient ça de mauvais goût, ils ne comprenaient rien au monde juif, à la Shoah. Où, à, c'était, il a publié ça dans les années 60, c'était encore très obscur. Et euh, il m'a donné ça à lire à dessin et, et il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui avais dit deux choses. D'une part, que son cousin que je voyais chez lui, donc celui qui jouait le rôle d'Ajar, Pavlovitch, le copiait, ce qu'il mmh. avait ravi, mais il m'avait pas dit quand même la vérité, il m'avait dit simplement « laisse tomber, c'est un petit con ». Et puis, euh, pour la, la seconde chose, je lui avais dit « tu fais beaucoup de foot en yiddish ». Ça fait, Je crois que c'était un moment <rire> déterminant, parce qu'il s'est mis à rugir, plus ou moins sincèrement, pour avoir le plaisir de, de, de se disputer avec moi, et il m'a dit qu'il parlait le yiddish avant que je sois née, et beaucoup mieux moi et donc je pense que cette connivence, cette intimité, est implicite, et même explicite, euh, donc à... A, a, enfin, qu'il lui, a ouvert les vannes. Que, ouais. Qu'il a ouvert les vannes, un jour où il était particulièrement déprimé, euh, comme ça pouvait lui arriver, et où je suis arrivée, et où il était parfaitement mutique, presque catatonique, et où... Euh, euh, il s'est, D'habitude, il se mettait en face de moi sur son grand fauteuil et moi sur le divan, en face de lui. Je vous signale qu'il ne buvait aucun alcool, qu'il ne buvait que du thé. Et euh, il s'est donc euh, mis à, à pleurer, mais c'était un homme hypersensible, il n'avait aucune honte à pleurer. Ça lui arrivait mmh. très souvent.
0: Et dans ce récit qu'il vous fait sur l'histoire de, mmh. de sa famille, il dit à un moment donné aucun, qu'en 45, il avait appris qu'il n'y avait plus personne là où sa famille était. « Aucun membre de ma famille n'avait survécu, plus aucun juif non plus, liquidé par les Ansatzgruppen. Depuis, je n'ai pas eu une vie normale, malgré les apparences. Tout me ramène à eux.
1: » Oui. C'est, et il euh, en fait, derrière ce côté brillant, le, le combattant, le compagnon de la libération, le résistant couvert de médailles, le pas le mondain, mais le comment l'homme adulé, euh, célèbre, euh, qui faisait un peu de politique, euh, qui était proche du général de Gaulle, euh, derrière toute cette façade, il y avait une détresse immense et comme il disait dans certains de ses livres mais les gens ne le voyaient pas, il disait il y a toujours un, peu, un petit garçon qui joue du, du petit violon juif euh, mmh. et il y avait dans, chez lui cette, cette chose très importante pour lui et... Euh, il m'avait dit, surtout, n'écris plus de livres juifs, ça va te, ça va te porter malheur et te briser ta carrière. Mmh.
0: C'est ce qu'il avait au fond de lui, qu'il ne dévoilait peu, et qui vous avez euh, dévoilé oui. à votre oui. ami Miriam Manisimov, qui a fait qu'un jour, il a pris un revolver et qui s'est suicidé
1: euh, Je pense que personne ouais, au savoir. monde ne peut dire, à la place de la personne qui s'est suicidée, mais elle ne peut plus le faire, On est D'accord. pour la raison de son suicide. Mais je pense que... Il y avait d'une part chez lui une propension à la mélancolie, comme je l'ai dit, d'autre part, des des choses très très graves qui s'étaient passées dans sa vie, et bien sûr l'extermination, surtout de. Puisqu'il a eu. En fait, il a eu trois demi-frères et sœurs qui sont tous morts, enfin deux sont morts, brûlés vifs par les nazis avec leur maman, et le père, qui était aussi le père de Gary. Euh, rien que ça, ça suffit. Sans parler de ses oncles, ça ses suffit. grands-pères et grand-mères. Et du côté de sa maman, euh, elle était dans un Stettl à la frontière russe. Ils ont été fusillés par les Einsatzgruppen. Euh, mmh. Le site est encore là. Euh, les cadavres n'ont pas été enlevés. Les nazis n'ont pas eu le temps. J'y suis allée. Mmh. Et donc, j'ai vu ce site qui mesure, je ne sais pas, 100 mètres de long sur 6 ou 7 mètres de haut, dans un ravin. C'est extrêmement impressionnant. Donc, il portait tout ça en lui... Seulement, il savait que dans la société française actuelle, je crois que ce que je dis est d'actualité, oui. c'était difficilement euh, acceptable, acceptable ou reçu. Et
0: vivable. On se retrouve euh, la prochaine fois pour un troisième épisode autour du livre de Myriam Anissimov, ce feuilleton, Les yeux bordés de reconnaissance, aux éditions du Seuil. C'était Myriam Anissimov qui nous parlait de son livre, Les yeux bordés de reconnaissance, aux éditions du Seuil.